0: Hallo wieder mal zum Mindscrum ist kaputt Podcast. Ich bin der Sebastian und wie immer mit mir am Mikrofon ist der Dominik. Hallo Sebastian. Hallo Dominik. Ja, ähm, gibt, es, gibt es heute sowas More Talk mäßiges womit wir anfangen können? Nee, ne?
1: Oder? Äh, gute Frage. Wenn wir das ursprüngliche Thema, was wir vorgehabt haben, aufzunehmen, gemacht hätten, dann hätte ich sowas Lustiges gehabt.
0: Oh, oh. Also wir, wir, wir können wir das können, ja ursprünglich teasern. Vielleicht mal ne? ja
1: vielleicht genau. ja, genau. Also Wir wollten ja <lacht>
0: eigentlich ähm, nach einem ähm, ja, Themenwunsch sozusagen vom Tim, wollten wir eigentlich über das Thema MVP sprechen. Ähm, das Problem war allerdings auch, dass ich zugegebenermaßen selber keine Vorbereitung da diese Woche großartig zu hatte. Also mir nicht die Zeit nehmen konnte dafür und andererseits gerade ja mich irgendwie gerädert fühlt. Von daher habe ich gedacht, na, wenn wir schon das Thema beackern wollen, dann, dann aber doch bitte richtig. Und äh, deswegen haben wir uns ja jetzt dann spontan für ein anderes Thema entschieden, nicht wahr?
1: Ja, ich kann aber trotzdem vielleicht diesen lustigen... Ach so, die Anekdote ja. bräuchte trotzdem, okay, ja,
0: gerne.
1: Also, wenn wir schon anteasern wollen. Und was, weil, wir, was
0: machen wir dann in dem FVP-Podcast? Machen wir es dann nochmal oder?
1: Nee, weiß nicht. Es passt auch deswegen so lustig, weil es ein Tweet ist, der, äh, keine Ahnung, der mir vor einer Stunde oder so über den Weg gelaufen ist und der von heute stammt. Okay. Deswegen in, in zwei Wochen oder so ist es wieder alt. Und zwar, ich weiß nicht, es gibt, äh, kennst du diesen Twitter-Account I am Developer? Ja. Das ist ja so ein Developer-Spaß-Account. Und da, mhm. da kam heute so ein Tweet. Reading the lean startup doesn't give you an excuse to release shitty-looking software. Have some damn pride.
0: Wo recht hat.
1: Es war so lustig, hat halt so gut gepasst.
0: Übrigens, an, an der Stelle muss ich auch noch gleich ergänzen, wir haben, wir haben übrigens jetzt schon 140 Downloads für unsere Folge Nummer 11. Nicht schlecht. Nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht, was hatten wir unser Ziel genannt am Ende der letzten Folge?
1: Du hast irgendwas gesagt, von dass wir die 1000. Äh
0: ja, nee, 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 die 1000 Gesamtdownloads, aber hatten wir, nicht, hatten wir nicht in. Hatten wir nicht, hatten wir nicht, hatten wir nicht mit dem Armin irgendwas da gesagt, wo, wo er so meinte, oh, was haben wir denn so als Ziel, als Messlatte?
1: Ja, war bestimmt Drölf.
0: Ich glaube, wir haben gesagt irgendwie so, so 100 Downloads, aber nicht gesagt, auf wann. Also hätten wir es schon geschafft. Also es ist, ist ja was, ne? Ja. Ähm, gut. Aber damit mal zum Thema. Ähm, das Thema heute ist nämlich... Moment, ich lese es mal genauso vor, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Wie weit muss ein Scrum Master fachlich mit Domain-Know-how drin sein, um ein guter Scrum Master zu sein? Das ist jetzt eine relativ seltsame Formulierung. Aber das Thema ist auch relativ seltsam entstanden. Das ist nämlich so ungefähr wie euer Thema zwischen dir, Dominik, und dem Armin entstanden, nämlich was macht ein agilen Coach aus, ähm, bei natürlich auch nur virtuellem Drambui.
1: Naja, virtuell, bestimmt. <lacht> Über, irgendwie, irgendwie ist heute ein äh, Tag der lustigen Zufälle, weil auf meinem Bildschirm hier, auf dem habe ich gerade noch äh, Twitter-Feed offen. Oh, und, und da, da ist
0: siehst so eine Flasche Drambui.
1: Nicht ganz, aber da ist so ein Oatmeal-Comic, How to Avoid Procrastination, offen. Step one, drink. Step two, <lacht> <lacht> Step two, hide. Step three, just keep doing that.
0: <lacht> ja, klingt klingt sehr ja. ja. Ähm, na genau, jedenfalls äh, es ist, ist da am Wochenende, hatte ich dann ein sehr interessantes Gespräch und eine unterhaltsame Diskussion, nämlich ähm, genau darüber, über diese Fragestellung, ob ein Scrum Master denn eigentlich fachlich, das heißt also mit dem Domainwissen insgesamt, aber auch mit technischem Know-how ähm, ausgestattet sein muss, um ein Team zu unterstützen, oder ob ein Scrum Master das nicht eigentlich auch ähnlich wie ein systemischer Coach komplett ohne ja, Know-how der, der, der Technologie oder ohne äh, Domainwissen und Einblick in die Domäne ein Team unterstützen kann ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich, nee, ich, ich greife einfach mal nicht vorweg mit mit meiner These oder, weil ich habe selbst auch keine klare These und wir haben ja auch deswegen gesagt, wir nehmen jetzt dieses Thema, weil das so ein bisschen ergebnisoffen ist, also wir haben beide eigentlich keine Ahnung, ob was was jetzt richtig oder falsch ist und wohin sich das entwickeln wird, vielleicht sind wir gleich am Ende unserer Diskussion äh, auf einem Bild, wo wir sagen würden, doch, wir glauben, dass das so und so ist, aber aktuell würde ich selbst noch nicht diese Frage für mich eindeutig beantworten können. Wie ist denn so deine Erfahrung erstmal, Dominik? Also du hast ja sicherlich in, in den Teams, wo du bisher als Scrum Master gearbeitet hast, äh, ich weiß ja, du hast ja genau wie ich auch einen Entwicklungshintergrund und du hast dich in der Regel dann wahrscheinlich auch mit der fachlichen Domäne auseinandergesetzt in den Teams. Aber hast du mal Erfahrungen oder Kontakt mit Scrum Mastern gehabt, die weder technisch noch von dem Domainwissen wirklich drin waren?
1: Meinst du komplett gar nicht?
0: Also, was heißt boah, komplett gar nicht? Also, ich meine, mit der Domäne kommt man ja automatisch in Berührung ein Stück weit, ne? Aber,
1: ja, aber so nach dem Motto, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Scrum Master bei, äh, sagen wir jetzt eine Automobilkonzern wäre, ja. Ich weiß zwar, was ein Auto ist und wie es fährt, aber <lacht> wenn man es zusammenbauen muss, boah, keine Ahnung.
0: Zum, zum äh, Beispiel, genau.
1: Ich, ich überlege gerade, aber so wirklich jetzt so jemand so komplett fachfremdes. Hm. Fällt mir jetzt so spontan, ehrlich gesagt, keiner ein. Also ich hab, bin bestimmt schon mal jemandem begegnet und der fällt mir einfach nur gerade nicht ein oder ich weiß einfach nicht, dass das der Fall ist. Mhm.
0: Also die Frage ist ja auch dann, fachfremd ähm, ist ja sicherlich immer relativ am Ende in unserem Umfeld dreht es sich ja meistens immer wieder irgendwie um Software. Ähm, also ich, ich hatte das jetzt in meinen letzten Jahren ja durchaus häufiger mal, dass ich irgendwo in irgendwelchen Projekten war, wo ich mit der ähm, Domäne selbst jetzt nicht vertraut war. Also das, da, da ging es in einem Projekt ging es um einen Hersteller von Heizungssystemen, in dem anderen Projekt ging es um ähm, Mobilfunker also das, das waren ja alles dann Themen, die tatsächlich, wo, wo ich selbst ja einfach kein, kein Know-how zu hatte, aber im Grunde genommen war das jetzt erstmal an der Stelle auch nicht besonders wichtig, weil in erster Linie hat man halt ja, Software gebaut, ne? und da ja, würde ich sagen, ja. zählt jetzt vor allem erstmal dann auch so diese allgemeine, ähm, Thematik mit Anforderungs-, also Requirements Engineering und sowas allem, ähm, wo man ja ohnehin in so ein Thema auch immer wieder reinkommt,
1: nicht dass das, was jetzt das Master machen sollte, aber, äh, also ich glaube, ja, also jetzt habe ich hab grad noch mal nochmal so drüber nachgedacht. Also ich glaube, ich hatte tatsächlich mal, zumindest ansatzweise, den Fall, weil ein ehemaliger Arbeitskollege, der ähm, kam jetzt nicht wie wir aus der Softwareentwicklung, der hatte eher so Projektmanagement-Hintergrund. Mhm. Der hatte zwar so grobe Kenntnisse über Programmierung, aber jetzt nicht sonderlich tiefgehend. Deswegen tue ich mich da jetzt schwer, das einzuordnen, ob ich den jetzt als komplett äh, fachfremd einordnen würde.
0: Also ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen in diese äh, Diskussion reflektieren, die ich da am Wochenende hatte. Und ähm, obwohl äh, die Person, mit der ich mich da unterhalten habe, gesagt hat, Definitiv, wenn du bei uns den Scrum Master rausziehst, innerhalb von ein paar Monaten wirst du das auf jeden Fall spätestens merken. Ähm, und trotzdem fühlt es sich irgendwie in Retrospektiven auch immer mal, also zum Beispiel in Retrospektiven, aber auch in anderen, bei anderen Gelegenheiten, immer wieder so ein bisschen an wie ähm, so ein bisschen esoterisches Singen und Klatschen, weil eben der Scrum Master zwar mit einem wunderschönen Methodenbaukasten irgendwie daherkommt, und, und lustige Aktionen und Spielchen und sowas mit dem Team macht. Im Team fühlt sich aber meistens immer so ein bisschen an wie: mh, eigentlich sind wir ja schon, also eigentlich wissen wir ja schon längst Bescheid, was bei uns nicht schief läuft. Wir müssen es gerade nur artikulieren und äh, der Rest ist halt so ein bisschen... Ne, und technisch kann der scrum Master ja so nicht mitreden, sprich, es ist auch tatsächlich so ein bisschen so ein Akzeptanzproblem. Also, dass, dass er vom Team vielleicht nicht so ganz akzeptiert oder auf Augenhöhe wahrgenommen wird, weil er halt technisch nicht mitreden kann. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sind das wahrscheinlich eigentlich zwei Problemfelder, glaube ich. Ne? Also, das, das eine ist dieses äh, Akzeptanzthema und äh, Technologie, technologisch mitreden, was so der Ursprungsgedanke jetzt dieses Themas war. Das andere ist aber vielleicht auch dieses... Allgemeine, wo man mit der Frage hinkommt, was passiert eigentlich mit einem Team, das tatsächlich vielleicht schon so weit ist, dass es völlig eigenständig diese ganzen Dinge sieht und entwickelt und macht und
1: tut. Thema Technologie hängt halt irgendwie, glaube ich, sehr stark davon ab, welche Ansprüche und Anforderungen du selber an den Scrum Master stellst. Wenn du jetzt natürlich jemanden erwartest, der... der Diskussionen auch inhaltlich auf der technischen Ebene leiten kann, dann ist es sicherlich sinnvoll. Dann ist es wahrscheinlich auch von Vorteil. Aber wenn du jetzt so, man, so jemanden gar nicht erwartest und du ein Team hast, was diese Eigenständigkeit hat, die du gerade angesprochen hast, mhm. dann brauchst du es vielleicht nicht so stark. Weil normalerweise würdest du ja sagen, der Scrum Master beteiligt sich inhaltlich nicht. Mhm. Gleichzeitig ist meine Erfahrung aber auch, dass es sehr wertvoll sein kann, wenn er Tech, oder wenn er zumindest auf in einer gewissen, äh, auf einer gewissen Ebene mitreden kann. Sei es, wie bei mir ist ja zum Beispiel auch so, dort wo ich arbeite, das ist so eine Domäne, von der habe ich eigentlich kaum Wissen. Also es ist eine Programmiersprache, mit der habe ich eigentlich fast nie was gemacht. Also C. Und das Produkt an sich, das ist ja ein äh, ein Hardware-Produkt, da ist mein Domain-Wissen auch bei gleich null. Mhm. So, jetzt ist aber das ähm, tatsächliche Produkt bei, dem, bei den Teams, wo ich mitarbeite, eigentlich in der Regel Software. Und das heißt, das Wissen über, wie, was sind Unit-Tests, warum will ich Tests schreiben, was ist ein Versionierungssystem, wie funktioniert Git, wie kann ich Git vernünftig nutzen, damit es meinem Workflow entspricht und so weiter und so fort, das habe ich natürlich schon. Das heißt, das hilft mir da auch oftmals an der Stelle weiter, auch um das Team vielleicht so in die Richtung, oder in den paar Impulse zu geben. So nach dem Motto, hey, ihr hadert da, da gerade damit, es gibt da so was Tolles, das nennt sich GitFlow, schaut euch das doch mal an. Mhm.
0: Ja, genau, solch, solche Sachen. Also das, das ist auch das, wo ich auch festgestellt habe, wo Teams eigentlich sehr dankbar sind, wenn man da solche Erfahrungen zumindest mal mitbringen kann ne, als Scrum Master. Und das klar, da geht man aber natürlich wieder auf die inhaltliche Ebene, wo man vielleicht sagen würde, muss ein Scrum Master ja gar nicht leisten.
1: Ja, genau. Ich würde das jetzt nicht in die klassische Rollendefinition eines Scrum Masters legen. Finde, das hat aber durchaus Vorteile, mhm. wenn das so der Fall ist.
0: Ähm, nehmen wir mal das Beispiel. Also bleiben wir mal wirklich explizit so in diesem Umfeld von Scrum-Projekten in der Softwareentwicklung. Und nehmen wir jetzt mal einen Scrum Master, wirklich hypothetisch, der einfach überhaupt gar nichts von, von Softwareentwicklung weiß. Also der, der, der kennt nicht mal die Namen von Programmiersprachen. Sondern ist, ist es ist ein Scrum Master, der als Scrum Master äh, sage ich jetzt auch einfach mal, dann hervorragende Arbeit leistet. Jetzt gehört ja, Extreme-Programming oder solche Prinzipien im Allgemeinen Test-Driven Development und sowas alles nicht zwingend zu Scrum, aber wir sind uns wahrscheinlich der Meinung wir sind wahrscheinlich der gleichen Meinung, dass ohne sinnvoll getestete Software etc., also und wahrscheinlich auch Test-Driven Development langfristig nur schwer ein gutes, agiles Projekt umzusetzen ist. Wie kannst du jetzt als Scrum-Master so ein Team, das von agil gar keine Ahnung hat, das von Testen keine Ahnung hat und alles? dahin entwickeln, das zu machen. Option A ist natürlich, dass man jetzt erstmal ganz naiv sagt, naja, dadurch, dass der Scrum Master das Team dazu bringt, sich zu hinterfragen und weiterzuentwickeln, ähm, werden die automatisch besser und das, äh, ich weiß aber nicht, ob das nicht zu naiv und zu einfach ist. Lernen die dadurch jetzt plötzlich kennen, dass sie über Google und sonst was alles rausfinden müssen, wie testgetriebene Software und sowas entwickelt wird? Puh, ne. Schwer zu sagen, ich weiß nicht, was, was, was meinst du da?
1: Ich sehe es so, dass es eigentlich nicht die Aufgabe des Scrum Masters ist, die inhaltlich weiterzubringen. Ähm, ich, ja, natürlich könnte ich sie jetzt ähm, sagen, ja, dann muss halt bei Google suchen. Ich könnte ihnen aber auch einfach, äh, durch entsprechende Frage und Hilfsstellungen sie vielleicht dazu bringen, dass sie sich einfach auf eine entsprechende Konferenz gehen oder wie auch immer geartet sich da weiterbilden, sei es, dass sie zu einer User Group gehen oder sowas, weil sowas ist ja domänenunabhängig. Mhm. Also es gibt ja jede Menge Tools, die ich den Domänen unabhängig an die Hand geben kann, mit denen die sich selber weiterbilden können.
0: Mhm. Äh, Gehe ich, geh ich völlig mit. Ich versuche das Beispiel jetzt mal noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, weil ich glaube, das ist jetzt gerade ganz plakativ, dass wir uns an dem Beispiel mal so ein bisschen die Köpfe zerreiben können. Ähm, jetzt mal angenommen, äh, wirklich, du, du, du hast eben ein Team von vier Entwicklern, die Qualität ist relativ bescheiden, es kommen immer wieder viele Sachen zurück. Du als Scrum Master hast... Kein Verständnis davon, was, was Software, wie Software funktioniert und was die, also was, was darunter liegend das bedeutet. Und ähm, jetzt sagst du in der Retrospektive zum Beispiel, oder ihr sprecht in der Retrospektive darüber, dass, dass die Qualität offensichtlich sehr schlecht ist. Es kommen viele Tickets immer wieder zurück. Ähm, es kommen viele Bugs rein. Und vielleicht sagt irgendjemand, ja, für sowas bräuchte man halt Tests, aber es sind sich alle einig, Nö, das, das können wir nicht machen. Das, das funktioniert bei uns nicht. Ähm, reicht das da auch schon wieder aus, ähm, als Scrum Master dann einfach zu sagen, okay, ich, ich grab da jetzt einfach weiter, ich muss das Thema ja nicht verstanden haben, aber um rauszufinden, ähm, wie das Team weitermachen kann, wahrscheinlich ja. Als ich jetzt mit dem Satz angefangen habe, Entschuldigung, als ich mit dem Satz angefangen habe, habe ich noch so gedacht, ähm, das, das kann ja gar nicht gehen. Andererseits habe ich dann währenddessen auch schon wieder gedacht an solche Dinge wie Five ys und sowas, für die ich selbst das Thema nicht verstanden haben muss, das Team aber relativ gut dazu bringen kann, deutlich tiefer in die Ursachen einzusteigen. Ne?
1: Ja, du darfst natürlich nicht vergessen, dass du dich gerade an einem Thema entlang hangelst, wo du das Domänenwissen hast. Richtig, ja. Das, das heißt... Du weißt es natürlich, dass es sinnvoll ist, zu testen. Und du weißt, dass das eine gute Lösung ist. Mhm. Wenn ich jetzt keine Ahnung von der Domäne habe, dann weiß ich eventuell überhaupt nicht, dass Testen eine super Idee ist. Es, vielleicht habe ich mich aber auch vorher informiert und habe gelesen, hey, Testen ist eine super Idee. Also die Möglichkeit habe ich ja auch, mich als Scrum-Master in der Domäne weiterzubilden. Mhm. Ansonsten ist es aber natürlich für mich schwierig, als Domänenfremder herauszufinden, ob das jetzt die richtige Lösung ist oder nicht. Ich würde jetzt aber behaupten, das ist gar nicht so wichtig, weil ich wichtig ist, dass ich das Team dazu bringe, eine Lösung zu erarbeiten und eine Entscheidung zu treffen, völlig unabhängig davon, ob ich sie jetzt als richtig erachte oder nicht. Weil das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Das ist auch nicht meine Verantwortung. Mhm.
0: Ja, richtig, ja. Also... Wenn, wenn ich gerade so drüber nachdenke, wie gesagt, also auch während ich den Satz formuliert habe, hat sich eigentlich so meine, mein geistiges Bild davon auch verändert, äh, weil wie gesagt, man, man kennt ja aus eigener Erfahrung genug Werkzeuge, mit denen man ein Team eigentlich auch in der Retrospektive und sowas dazu bringt, Ursachenforschung zu betreiben, ähm, wo man ja tatsächlich auch überhaupt gar nicht in dem Thema dann involviert ist im Eigentlichen. Ähm, Jetzt, jetzt bleibt dann oder ergibt sich daraus dann vielleicht noch so die Frage, die wir da in diesem konkreten Beispiel hatten, was wir da besprochen haben, was denn eigentlich dann aber in so einem Fall ist, wenn der Scrum Master ein gewisses Akzeptanzproblem vielleicht dadurch hat, dass er eben da fachlich gar nicht mitreden kann, vielleicht auch gar nicht möchte.
1: Naja, das würde ich jetzt wieder sagen, das ist wahrscheinlich eine falsche Erwartungshaltung an den Scrum Master woher auch immer die jetzt kommen mag. Weil da ja offenbar ja die, der Wunsch oder der Bedarf besteht, dass ich jemanden habe, der mich inhaltlich weiterbringt. Was ja aber normalerweise die Aufgabe eines Seniors wäre und nicht eines Scrum Masters. Kommt vielleicht daher, dass meistens Seniors Scrum Master werden? Weiß ich nicht. ist jetzt nur so eine These, die ich reinstellen kann. Mhm. Ähm Trotzdem natürlich, wie ich ja vorhin schon sagte, kann es durchaus Vorteile haben, wenn ich die halt in die entsprechende Richtung stupsen kann. Ich würde jetzt aber behaupten, dass ich mich zumindest grob mit der Domäne auseinandersetzen kann. Sei es das, indem ich irgendwelche Blogs äh, lese oder so, die sich vielleicht jetzt nicht sonderlich tiefgehend, sondern eher auf einer äh, höheren Metaebene oder sowas damit befassen. Mhm. Ja. Keine Ahnung, jetzt zum Beispiel in der IT, wenn ich habe keine Ahnung von der IT, dann kann ich ja trotzdem den info feed mir reinziehen, werde wahrscheinlich 80% nicht verstehen, aber weil 20% trotzdem was rausziehen können.
0: Ja, mit Sicherheit, ja. Also ich, ich gehe gerade auch im Kopf nochmal so ein bisschen ähm, durch, es gab ja auch schon Fälle, also ähm, ich hatte ja auch durch schon, durchaus auch schon Trainings und Coachings in Umfeldern gemacht, wo ich wirklich auch mit der Domäne nicht vertraut war, wo es tatsächlich auch nicht um Software ging ich glaube, es ist tatsächlich, wenn man so auf den ersten, im ersten Moment drüber nachdenkt, klingt das wahrscheinlich schwieriger oder seltsamer, als es ist. Aber es hat tatsächlich eigentlich auch in den Fällen immer ziemlich gut geklappt. Man kann natürlich halt nicht einfach auf einen schönen Erfahrungsschatz zugreifen, der gerne akzeptiert wird, sagen wir es mal so. Selbst wenn er nicht ja. aktiv erwartet wird. Er ist natürlich immer sehr willkommen, wenn, wenn Leute fragen, äh, ja, wir haben aber jetzt gerade keine Vorstellung davon, wie wir jetzt dieses und jene Vorgehen oder diesen und jenen Prozess denn hier bei uns aktiv unterbringen können, wo wir natürlich aus unserer Erfahrung im Softwareumfeld sehr schnell sagen können, das ist ein übliches Problem, manche Teams lösen das so, manche Teams lösen das so, das müssen wir für euch herausfinden, was da gut funktioniert. Ähm, in anderen Umfeldern kann man da natürlich nicht auf der Basis mit Erfahrungen dienen, aber man kann natürlich nicht, nichtsdestotrotz das Team unterstützen, dorthin zu kommen, für sich rauszufinden, was der richtige Weg ist.
1: Es ist sicherlich auch so, dass ich es als Scrum Master deutlich einfacher habe, zu verstehen, woran das Team gerade zu kämpfen hat, wenn ich das Domainwissen habe. Mhm. Das ist äh, ziemlich sicher so der Fall, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, ich kann mir ansonsten vorstellen, dass so diese Vorstellung dass dieser Glaube, dass der Scrum Master einen inhaltlich weiterbringt, auch daher kommt, weil ja ganz gerne mal in Analogien und in Tafern der Vergleich vom Scrum Master zum Trainer, also jetzt Fußballtrainer, sonst was Trainer gezogen wird, der natürlich ein wahnsinnig gutes Fachwissen hat und auch haben muss. Ja. Ja, Was richtig, natürlich ja. immer insofern, also die Metapher an sich ist zwar einerseits halt gut, aber andererseits halt auch schlecht, weil...
0: Ja, der Trainer ist halt eher wie ein, wie ein Vorgesetzter, der sagt, wie es gemacht wird an manchen Stellen auch, ne?
1: Ja, so ein bisschen schon und der äh, lenkt ja auch viel mehr inhaltlich, als es ein Scrum Master je ja. tun würde.
0: Ja, das ist völlig richtig, ja.
1: Deswegen, ich glaube, das wahrscheinlich fängt das an, in gewisser Weise schon irgendwo bei irgendwelchen Trainings an, wenn dann halt Vergleiche zu irgendwelchen Fußballtrainern gezogen werden mhm. und dann auch noch gleichzeitig aus der, Real, aus der Realität, wenn man sich mit anderen F Leuten unterhält, die dann sagen, ja, ich war früher Seniorentwickler, jetzt bin ich Scrum Master, dass dann so auch die Vorstellung herrscht, okay, das ist quasi so der nächste logische Karriereschritt nach dem Senior mache ich einen Scrum Master, und habe dann das Domänenwissen. Das könnte ich mir halt vorstellen, dass das alles so mit reinspielt. spielt. Mhm. Jetzt habe ich das Wort vorstellen, glaube ich, zehnmal gesagt. <lacht> in den letzten zwei <lacht> Minuten. Könnte ich
0: mir vorstellen, dass das ja. der Fall war. <lacht>
1: ja.
0: <lacht> ja, ähm, ja ich, also ich gehe gerade so im Kopf auch ein bisschen ein paar Szenarien durch, beziehungsweise überlege mir immer mal wieder so äh, Konstrukte, wo ich. Denke, wo könnte der Fa Scrum Master Fachwissen brauchen, aber im Endeffekt ist die Rolle eigentlich sehr gut so ausgelegt, dass sie wirklich gänzlich ohne fachliches Know-how ausgeführt werden kann. Und ich bin mir gerade so durch unsere Diskussion sogar gar nicht mal so unsicher zu sagen, vielleicht sollte der Scrum Master tatsächlich auch gar kein fachliches Wissen haben, denn vielleicht greift er ja tatsächlich teilweise dadurch, so ein bisschen unterbewusst ins Team ein.
1: Ich würde sogar behaupten, dass ein Scrum Master, der kein Domänenwissen hat, sich in gewissen oder in manchen Dingen leichter tut. Ich merke das an mir selber, wenn ich feststelle, dass das Team an irgendwas hadert und ich mir, und ich mir selber dann denke, oh, die Lösung ist noch nicht so schwer und die diskutieren dann ewig drumrum. ja. <lacht> Und die Antwort wäre zum Beispiel GitFlow, ja, als ganz bescheuertes Beispiel. Und dann diskutieren die da aber zwei Stunden drumrum und dann sitze sitz ich da und denke mir, nein, ich, ich sage da jetzt nichts, die müssen halt selber auf die Lösung kommen. Mhm. Und sie sollen auch selber auf diese Lösung kommen. Da kann das Domainwissen auch tatsächlich eher hinderlich sein. Ja. Und wenn ich jetzt so ähm, gerade mal dran denke, ich meine, es gibt ja das Buch Scrum Mastery, das hast du ja, glaube ich, auch gelesen. Ja. Und ich erinnere mich nicht, nicht, nicht daran, dass da auch nur einmal irgendwas drin stünde, wie du dein Domänenwissen am besten einsetzen kannst.
0: Mhm, richtig, ja. Also was, was uns auch wirklich, wirklich nochmal so ein bisschen anknüpfen lässt an den Podcast von letzter Woche, ähm, finde ich, weil tatsächlich geht ja damit ein dem Scrum Master sehr viel mehr auch noch so in dieses Bild eines systemischen Coaches, der ähm, in erster Linie fragt und unterstützt und und und, ähm, aber gar nicht so aktiv mit, mit Wissen da drin ähm, ja, han hantiert. Ähm, wenn wir das jetzt mal, also dann, ich glaube, wir, wir sind uns jetzt gerade beide einig, ein Scrum Master braucht definitiv kein Domainwissen und vielleicht ist es sogar gut, wenn er kein Domainwissen hat, dafür aber methodisch sehr, sehr fit und gut drauf ist, das, das war ja jetzt so die Situation, die mir auch der Kollege geschildert hatte, ähm, wie es bei denen so ist und dann hat er gesagt, ja, das fühlt sich halt für uns alle aber irgendwie halt komisch an. Er ist, wie gesagt, voll davon überzeugt, nimmst du den Scrum Master raus, dann wird es ziemlich bald krachen, aber auf der anderen Seite ähm, fehlt bei allen im Team irgendwie so diese emotionale Rechtfertigung, Dafür, also was, oder was heißt emotionale, emotionale Rechtfertigung, also dieses, äh, dieses Gefühl, unmittelbar den Wert des Grandmasters ausdrücken zu können.
1: Ja, Weil gleichzeitig hab...
0: halt auch eben so dieses, ja, es fühlt sich halt irgendwie nach es esoterischem Hokuspokus an mit Spielchen und Five wise und was weiß ich was nicht. Und fachlich oder technisch kann der ja eh gar nicht mitreden. Ähm, na, also, obwohl er davon überzeugt ist, dass, dass äh, der Verlust des Grandmasters dem Team Schaden zubereiten würde oder zufügen würde, könnte er nicht bemessen, warum es jetzt gut für sie ist, dass sie einen Scrum Master haben.
1: Ich würde ja behaupten, dass wenn die Vorstellung herrscht, dass der äh, Scrum Master ja nur Blümchenwiese produziert, ist, dass der Scrum Master nicht so wirklich auf das eingeht, was im Team passiert. Das war,
0: das ist gut, dass du das äußerst. Das war auch so eine... Vermutung, die ich auch hatte, als ich darüber oder als wir darüber gesprochen hatten, ähm, wo ich ja natürlich nicht den, den Scrum Master vorverurteilen möchte in diesem Team, aber ging gedanklich für mich nämlich auch in so eine Richtung. Vielleicht werden da ja Ängste und Sorgen nicht, nicht ausführlich adressiert oder so, ne?
1: Ja, vor allem, wenn ich halt dann eine Retrospektive mache ähm, und a, die Retrospektive nicht so durchführe, dass sie zum Wesen des Teams passt mhm. und b, halt auch nicht die Retrospektive so führe, dass sie zu den Inhalten passt, die halt gerade einfach passieren, dann wirkt das halt einfach sehr seltsam. Mhm. Und wenn ich dann noch irgendwas mache mit viel Post-it-Schreiben und vielleicht noch irgendwas, wo das, äh, das versucht eher so die kreative Seite hervorzulocken. Obwohl alle
0: schon so ihre Lösung eigentlich im Kopf haben. Hm?
1: Ja, genau. Und dann wirkt es natürlich sehr seltsam und eher so ein bisschen wie Blümchenwiese und Bäume umarmen und sowas. Ja, Und Namen tanzen, um jetzt das despektierliche Bild zu vervollständigen. Ja. Und dann ist das Problem, aber wie gesagt, glaube ich nicht, dass der Scrum Master nicht das Domänenwissen hat, sondern dass der Scrum Master nicht das. Ähm, Empathie. Ja, Empathie und dem vielleicht einfach an der Stelle auch die das Gruppencoaching fehlt und einfach so die, 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 ähm, ja, die Fähigkeit, das aufzunehmen, was im Team passiert und es auch einfach zu bewerten. Mhm.
0: Ja, also ich. Ähm, so im Laufe des Abends hatte sich bei uns das Gespräch genau in diese Richtung entwickelt, weil, weil das auch danach so ein bisschen meine Vermutung
1: war. Ach, schau, ihr habt den ganzen Abend gebraucht, wie nur 30 Minuten. Ja, richtig. <lacht> und
0: gut, ich ich, ja, ich hatte ja auch schon ein paar virtuelle Drinks -Intos. Ähm Und ähm, das, das Interessante war, dass ich da tatsächlich auch ab, ab da, wo ich das so ausgedrückt hatte, so ein bisschen einen Punkt getroffen hatte. Also ab da war er sich nämlich auch nicht mehr so wirklich sicher und hatte ich dann auch überlegt, das könnte schon irgendwie sein.
1: Ähm ja, ich habe übrigens vorhin mal ähm, noch parallel im Scrum-Guide nachgeschaut, was der denn zum Scrum-Master sagt. Mhm. Und zwar steht da drin, der Scrum Master hilft denjenigen, die kein Teil des Scrum Teams sind, zu verstehen, welche ihrer Interaktionen mit dem Team sich hilfreich auswirken und welche nicht. Der Scrum Master hilft dabei, die Zusammenarbeit so zu optimieren, dass der durch das Scrum Team generierte Wert maximiert wird. So, und dann heißt es weiter unten, der Dienst des Scrum Masters für das Entwicklungsteam. Der Scrum Master dient dem Entwicklungsteam auf verschiedene Arten unter anderem durch Coachen des Entwicklungsteams hin zur Selbstorganisation und funktionsübergreifender Teamarbeit, Unterstützung des Entwicklungsteams bei der Schaffung hochwertiger Produkte, Beseitigen von Hindernissen, die das Entwicklungsteam aufhalten, Unterstützen bei Bedarf oder auf Anfrage bei der Durchführung von Scrum-Ereignissen und Coachen des Entwicklungsteams in Organisationen, in denen Scrum noch nicht vollständig angenommen und verstanden wird.
0: Okay, ähm, kannst du den zweiten Punkt nochmal kurz
1: vorlesen? Unterstützung des Entwicklungsteams bei der Schaffung hochwertiger Produkte.
0: Das ist jetzt natürlich wieder ein Punkt, der sehr interpretationsfähig ist. Ne? Also gerade so in dieser Hinsicht mit äh, fachlichen bzw. technischen Know-how
1: naja, wieso? Da steht ja nur Unterstützung. Des also, ich, ich, kann das Team ja unterstützen, aber trotzdem kein Domainwissen haben, indem ich einfach zum Beispiel für eine Umgebung sorge, in der sie vernünftig arbeiten können. Mhm. Jetzt beispielhaft, wenn jetzt die sitzen irgendwo in einem Raum, wo nebenan seit Monaten schon irgendwie ein Presshammer zu Werk ist, kann ich natürlich dafür sorgen, dass die in einen vernünftigen Raum bekommen. Habe ich das Team dabei unterstützt, ein hochwertiges Produkt zu bauen? Hat hab mit dem Domainwissen aber überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ich kann auch dafür sorgen, dass die Teamzusammensetzung zum Beispiel in eine Richtung geht, die sie eher brauchen. Was ich natürlich an der Stelle brauche, ist, dass mir das Team sagt oder dass ich dem Team entlocken kann, welche zusätzlichen Personen sie brauchen. Also zum Beispiel sowas wie UX oder so. Und das, auch das kann ich ohne Domainwissen hinbekommen.
0: Mhm.
1: Würde ich jetzt zumindest so argumentieren.
0: Ja. Wobei, also also ich bin grundsätzlich komplett bei dir. Beim letzten Punkt hätte ich jetzt gesagt, aber ist das nicht auch wieder Verantwortung des Teams und soll das Team das nicht alleine rausfinden, dass sie da was brauchen? Ähm,
1: ja, oder? natürlich. Aber ich kann sie ja als Scrum Master, wenn ich einfach merke, okay, die, die haben da irgendwie Probleme, dann kann ich ja also trotzdem hinterfragen, wo das Problem herkommt. Und vielleicht lautet eben die Lösung dann dafür, wir brauchen noch einen UXler. Mhm, das ja. werde ich ohne Domain wissen, als Scrum Master natürlich vorher nicht wissen. Mhm. Das heißt, diese, diese Feststellung, die muss vom Team kommen. Genau, ich richtig. kann dann aber das Team ja dabei unterstützen, dass sie diesen UXler bekommen. Einfach, weil ich weiß und sie mir gesagt haben, das brauchen sie, um das Produkt besser zu machen. Mhm. Damit habe ich das domain nicht vorhanden, aber durch die Interaktion mit dem Team habe ich halt diese Informationen bekommen, mit, mit derer ich denen wieder helfen kann. Ja.
0: Also, ich, wie gesagt, ich glaube, wir sind da beide so auf, auf einer Linie gedanklich. Ähm, und auch wenn ich eher in die Richtung tendiere, zu sagen, ähm, der Scrum Master, vielleicht ist es sogar tatsächlich gut, dass der Scrum Master oder wenn der Scrum Master kein domain hat, hätte ich für mich trotzdem gedanklich immer noch auch so ein paar Überlegungen in die Richtung, vielleicht macht es aber oder ist es in manchen Dingen gut, wenn der Scrum Master auch mit Domainwissen unterstützt, vielleicht hilft es dem Team sogar auch tatsächlich, vielleicht ist es, also auch mit technischem Wissen, vielleicht kürzt es Dinge ab und vielleicht ist es gut, dass es diese Dinge abkürzt, vielleicht aber auch nicht, weil das Team das dann nicht komplett selbst eigenständig arbeitet hat. Andererseits, warum soll man die also man, man sagt ja auch in der Softwareentwicklung im Allgemeinen, warum Dinge neu erfinden, die es schon gibt, also warum, warum sollte ich ein Team drei Sprints rumraten lassen oder rumrätseln lassen, ähm, warum, weiß ich nicht, ähm, zum Beispiel, warum sollten wir uns ein eigenes Testframework bauen, wenn es draußen am Markt halt schon tausende gibt,
1: ja. was eine Sache
0: ist, die ich dem Team nicht sagen könnte, wenn ich mich mit in der Domäne nicht ein bisschen auskennen würde,
1: Genau. Fassen wir zusammen. Ein Scrum Master muss kein Domain in Wissen haben, es mhm. kann aber nützlich sein, es kann aber genauso nützlich sein, wenn es nicht hat. Das,
0: das wäre so in etwa richtig, ja. Also da wird <lacht> typisch rate Antwort, also es kommt drauf an. Genau, richtig, ja, schön. Ne? <lacht> ähm, deswegen, also ich, ich ich, hoffe, dass ihr so lange jetzt auch bis hierhin geblieben seid und zugehört habt. Weil es mich jetzt umso mehr interessieren würde, was ihr davon haltet und darüber denkt. Also
1: das Ja, vielleicht um die Zusammenfassung noch zu erweitern. Ja. Ich würde behaupten, es hängt sehr stark vom Entwicklungs- und Reifegrad des Teams ab, was sie brauchen. Punkt.
0: Ja, das unterschreibe ich ja. Gut. Okay, ähm, dann wären wir damit bei den Picks der Woche.
1: Ja, nachdem ich die letzten paar Male angefangen habe, darfst du jetzt loslegen.
0: Ich habe nichts diese Woche. Du hast nichts. Oh. Nee, ähm, ich habe ich hab die Tage äh, auf Facebook so einen so Artikel gesehen, der ist mir in die Timeline gespielt worden, von wegen Agile is dead, also wieder mal. Ähm, ich, ich fand den aber <lacht> relativ schlecht. Und ich dachte erst so, ach, das klingt nach einem netten Pick. Äh, der war dann relativ schlecht. Und dann habe ich den aber auch schon wieder verworfen. Und ich finde den jetzt auch gar nicht mehr. Deswegen, ja
1: aber das wäre dann eher der Anti-Pick der Woche. Ja, das wäre der Anti-Pick Anti der nicht Woche
0: nichts. gewesen, ja. also Insofern <lacht> habe ich da leider tatsächlich jetzt nichts ähm, Im Zweifelsfall googelt einfach mal nach Agile dead und wühlt euch durch die teils interessanten, teils kruden Artikel durch. Ähm, und damit übergebe ich an dich, Dominik.
1: <lacht> Nachdem du keinen hast, mache ich dann einfach zwei Artikel. Boah, oder zwei Picks. Verrückt. Ja, dann dann haben wir zumindest die Quote, erf Quote erfüllt. Äh, die hängen nämlich tatsächlich beide ein wenig zusammen. Und zwar, der erste Pick der Woche ist ein Artikel, der heißt Die globale Klasse. Und zwar, es geht darum, man wundert sich ja schon so ein bisschen, woher diese ganzen Brexit-Wähler und Trump-Wähler und AfD-Wähler herkommen. Und das ist ein Artikel, der das sehr gut zu analysieren versucht. Mhm. Und zwar ist die These oder so die, ja, eigentlich so die Hauptthese dieses Artikels, dass sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine, er nennt es eben Klasse, herausgebildet hat, die sehr global denkt. Also jetzt gerade so unsere Generation, die hauptsächlich in irgendwelchen Städten wohnt, die sehr gut Englisch spricht, die sehr viel global unterwegs ist, sei es für Urlaube oder halt auch geschäftlich, und die so ein bisschen in ihrer eigenen Blase lebt und äh, dabei die Leute abhängt, die eben nicht dieser, in Anführungszeichen, Klasse dazugehören. Mhm. Und er argumentiert halt auch, dass äh, sich diese gesamten Parteien wie SPD, Grüne, CSU, CDU und so weiter eben auch in dieser Klasse bewegen und dabei die, die eben die ganzen Abhängen, bei denen es nicht so ist.
0: Okay, ja, das klingt doch... Dann auf jeden Fall mal einen interessanten Lesetipp. Und dein zweiter Pick, den du da noch hast?
1: Der zweite Pick, den ich habe, ist ein Podcast, von dem ich diesen Link habe. Und zwar ist das ein Polit-Podcast, ein Deutscher, der heißt Lage der Nation.
0: Den kenne ich noch nicht.
1: Der ist unfassbar gut. Also ich höre den richtig gerne. Die machen den einmal die Woche und die gucken einfach, was ist so die letzte Woche passiert und analysieren das wahnsinnig gut. Okay. Also das ist echt, echt gut. Also das ist so mit der beste Podcast, der mir dieses Jahr irgendwie über den Weg gelaufen ist.
0: Okay, schön, cool. Das Also das, das freut mich tatsächlich, weil ich habe ähm, hab diese Woche irgendwie das erste Mal diesen Aufwachen-Podcast gemacht ähm, ja, runtergeladen und angehört vom Thilo Jung, ähm, der ja auch dieses Jung und Naiv macht äh, mhm. bei, bei Facebook. Das finde ich eigentlich ganz interessant oder ganz nett oder es ist halt auch gute Arbeit, die er da macht, ähm, was leider in der Bundespressekonferenz so ein bisschen untergeht. Jedenfalls habe ich dann ähm, seinen Podcast runtergeladen und ich fand den tatsächlich leider relativ nicht so gut, relativ schwach. Irgendwie ähm, viel Gelaber, viel möchte gern lustig, ganz viele Clips irgendwie vorgespielt, aber irgendwie nicht viel erzählt. Also war war jetzt nicht so gut. Aber vielleicht habe ich auch eine falsche Folge erwischt und muss mir da mal für was anderes Zeit nehmen. Ähm, aber dann nehme ich gerne deine, Pod deine Podcast-Empfehlung damit. Lage der Nation, hast du gesagt? Was? Genau,
1: Lage der Nation. Mhm. Ähm, das Also die haben jetzt zum Beispiel bei der letzten Folge ging es natürlich klar um... Äh, um die Wahl in den USA.
0: Wie in und wahrscheinlich jedem Podcast <lacht> in irgendeiner Form.
1: Ja, nein, aber die äh, die analysi analysieren das wahnsinnig gut. Einfach, wie ist das überhaupt zu diesem Wahlergebnis gekommen und so weiter und so fort. Also, das ist echt richtig gut. Äh, und man merkt halt die Qualität auch einfach daran, weil die beiden Leute, die das machen, da ist der eine ist halt ein Journalist und der andere ist wirklich irgendwie ähm, Anwalt, sowas in die Richtung.
0: Ja, okay. Ja, klingt spannend. Also das, das klingt auf jeden Fall äh, gut. Wir haben uns ja auch so ein bisschen mit der Wahl beschäftigt. Ne? Wir, haben, wir haben Talks bei verschiedenen Konferenzen eingereicht, unter anderem <lacht> einen Workshop mit dem Titel Make Retrospectives Great Again. Ähm, schauen wir mal, ob der irgendwo angenommen wird. <lacht>
1: ja. Uh, wahrscheinlich sind diese wahrscheinlich sind wir einfach nur total Mainstream mit diesem blöden make irgendwas wahrscheinlich, great again.
0: wahrscheinlich kommt gerade bei jeder Konferenz irgendwie 30 Sessions, die da eingereicht werden, <lacht> mit Make XXX Great Again, Make PHP Great Again, Make Java Great Again, Make JavaScript in the Browser Great Again.
1: Apropos Konferenz, wir sind am, von Sonntag bis Dienstag auf den XP Days in Hamburg.
0: Ja, vielleicht Wer, sollte man noch dazu sagen, welchen Sonntag bis Dienstag, weil ich glaube vielleicht so, ja, genau. <lacht> die Leute, die, die vielleicht erst am Montag oder so unsere so neue Folge laden, nämlich am, ähm, das ist welches Datum genau? Das
1: ist Sonntag, der 20. bis Dienstag, der 22. November 2016. Genau das. Genau, da sind wir auf den XP-Days in Hamburg und wenn ihr mit uns quatschen wollt oder wenn ihr vielleicht auch Lust habt, einfach einen Podcast mit uns aufzunehmen zu einem Thema, das wir uns dann überlegen.
0: Und oder ein Bierchen zu trinken.
1: Genau, meinetwegen auch virtuell oder <lacht> über eine Bier-App oder sowas. Dann sprecht uns doch einfach an.
0: Genau so. Und ansonsten, wie immer, Themenvorschläge gerne an thema at mein kaputtde senden und äh, euer Feedback, das wir wirklich sehr, 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 sehr gerne hören möchten. Ähm, auch entweder an die gleiche E-Mail oder im Blog in die Kommentare oder über Twitter oder Facebook.
1: Genau. Ich würde sagen, das war's für diese Woche.
0: Das war's für diese Woche und bis dann!